0: Приветствую, ребятушки! Сегодня 19 августа 2021 года, в 11 градусов, вечером пасмурная погода, атмосферное давление в пределах нормы, высокая влажность 89%, слабый ветер 5 метров в секунду дующий с юго запада. В Валютерском заливе продолжают плескаться рефрижераторы Геннадий Водолацкий и Анатолий Ларин. Они... Стоят напротив пахачей и принимают рыбу с рыбозавода. В опуке рыбу принимает рефрижератор «Бухта Русская». Из Алютерского залива выходит траулер «Восток-4». В 18.20 мимо мыса Алютерского прошел траулер «Вильгельм-Тор-Стенсон». В 4 утра на «Надырь» прошел «Буксир». Андрей Степанов. Утром ходил в Лабас, купил изоленту 120 рублей, синюю. У меня чумовые наушники Panasonic. Я их в 2017 году заказывал. Уже работает только левый динамик, правый уже сто лет назад сломан и уже развалился. Штекер развалился. Я там уже что-то крутил, изолентой заматывал Как говорят американцы, скотчем можно починить все на свете, кроме личной жизни. Вот я заказ Кручиваю всякие книги, конвертирую их в аудиофайл и слушаю, когда собираю ягоду. Не так скучно и когда слушаешь, всякая хуйня в голову не влезет. Купил две булки хлеба, бородинский и альпийский. Один стоит 120, другой 130 рублей. Купил 4 рулона бумажных полотенцем полотенец зева 400 рублей я имею жопу вытираю и как салфетки использую и протираю в общем расходую. я уже говорил что в пахаче приходил снабженец вчера я не рассказал о том что когда вечером ходил гулять он как раз выходил из реки пахача Валюторский залив. Привез он жрачку. Персик, инжир. 1000 рублей стоит. Яблоки 380, груши 400. Я капусту не ем, лук не ем, поэтому не посмотрел, сколько стоит. Да у меня и памяти нет, чтобы все запомнить. Появились местные огурцы по 400 рублей. И помидоры огромные, 760 рублей. Такие прямо, не знаю, как сказать, вот такие красные, такие налитые. Морда инсультника. Я такой, конечно, не по карману. Бананы 280. Вот я в два лабаза зашел, а остальные даже и не пошел, потому что туда ходить как в музей лежит объявление на прилавке что с 20 по 31 августа коряки энерго будет проводить ремонт лэп и свет будут отключать ежедневно с 9 до 12 и с 14 до 18 настройки дома продолжают заливать крышу над вторым этажом. Так больше никаких работ я не приметил. Вчера ходил там, где вход в детский садик. Все паяют компенсаторы. Что-то колется в грудях. Не помру ли я на днях. Пошел собирать ягоду. Баночку набрал. Но я как баночку наберу, я к труду совершенно не приспособлен. Поэтому целый день потом лежу и стану. Как в анекдоте, добыли винни и пятачок, горшочек меда. Пятачок хотел зачерпнуть, а... Винни-Пух ему под затыльник. «Куда лезешь, свинья, копытами? Беги домой за ложкой!» Ну, пока Пятачок бегал, прибежал, смотрит пустой горшок и лежит кверху брюхом Винни-Пух. «Винни, Винни!» А где наш мед? Иди нахуй, свинья, я подыхаю. Так и я лежу и стану. К вечеру кремаюсь, выйду на улицу, подышу и... Сегодня слушал запись с Ютуба. Ядросня собрала каких-то экспертов, которые должны дать им рекомендации, как наладить интернет. Начали ролик короткий, начали пиздеть про Севера. Народ неблагодарный, у нас туда кабеля не ведутся, а спутниковые каналы ограничены, и сколько им не дай, им все мало, они чем больше им даешь, тем больше качают. Мужик так не сказал, но вывод был ясен, что нахуй вообще тут что-то усиливать, ускорять, когда все равно мало им. Пусть сидят так. Потом начала баба про окрестности Петропавловска, Халатырский пляж, поселок Дальний, а дальше света туда не не идет, нету там ЛЭП. И мы не можем поставить туда базовую станцию, потому что нужна электроэнергия, чтобы ее питать. Если бы конечно были Столбы, ЛЭП, тогда можно было найти столбы, навесить кабель и сделать там все ништяк. Потом еще начали пиздеть про дороги, что если бы государство закладывало средства на установку опор под освещение, или тогда бы эти хозяйчики могли бы и базовые станции подключить, и кабель проложить на эти опоры, повесить. А так, то что мы можем сделать? И в общем, они так жаловались, ничего сделать не могут. Потому что нету инфраструктуры. И в конец журналистка говорит, вот все то, что что они пиздели, будет заложено в программу Единой России, народную программу. То есть сколько лет уже Единая Россия у власти, сколько лет Яровая, сколько лет Слыщенко, а они только вот сейчас закладывают в народную программу. А теперь посмотрите, сколько денег, солодов, то скамеечки поставят, то стадиончик какой-то, то то еще какой-то. И все это просто, а в инфраструктуру не вкладывают ничего. Даже вот этот халатырский пляж, где Солодов сам катается на серфе, где он там красиво отдыхает, и туда он не может ничего провести, ни дорогу, ни столбы, ничего. А он ставит всякие статуи по Петропавловску, чтобы, значит, как в Древнем Риме они же тоже украшали, но там было высокое искусство, а тут я не знаю, что Солодов там понаставит. И получается все на таком примитивном уровне, который, как вот вся эта инфра- инфраструктура, все эти кабели, провода, это все надо спланировать, расчертить, раз... Ну, это требует это, определенных умственных затрат. Оставить а всякие статуи мастить плитку я вас умоляю это любой сможет всякие скамеечку сбить из досок все у солода вообще вот на вот на, на таком знаете уровне какого-то знаете среднее средневековья и тоже даже древнего мира когда статуи ставили тогда ж не могли ничего поставить там интернет станции не было же поэтому народ хоть как-то думал ну вот мы сатой поставим Хоть не будут думать о нас, что мы тут совсем лапу сосем. Вот такие дела, ребятушки. Тут еще новость от 10 июня, но я только сегодня прочитал. Президент Сальвадора поручил использовать энергию вулканов для майнинга. В стране функционирует государственная электротехническая компания «Ла-Гео», которая использует геотермальные источники для генерации экологически чистой электроэнергии. Президент Сальвадора най и иб, иб букле най- Ип Бу Кели поручил президенту государственной энергетической компании Лагео Майнору Гилу начать добычу биткоинов за счет дешевой, стопроцентно чистой возобновляемой энергии вулканов. Лагео управляет двумя геотермальными электростанциями, расположенными в Сальвадоре в регионах Ахуа, Пачан и Берлин. Согласно отчету Лагеу, 20% электроэнергии, которую использует Сальвадор, вырабатывается на геотермальных источниках. Компания имеет ресурсный потенциал в 644 мегаватта, однако на данный момент используется лишь треть его. По словам Букели, уже проинформировали о постройке новой скважины, запуск которой в эксплуатацию обеспечит выработку 95 мегаватт. Начинаем создание полномасштабного хаба по майнингу биткоина рядом, написал президент Сальвадора на своей странице в Твиттер. 9 июня биткоин стал официальным платежным средством в Сальвадоре. В результате принятия соответствующего закона парламентом страны принятие биткоина в коплате станет обязательным в стране. Глава Сальвадора подчеркнул, что криптовалюта будет законным платежным средством наравне с долларом США. Также правительство планирует создавать официальный, криптокошелек и будет хранить в нем биткоины на сумму 150 миллионов долларов в трастовом фонде на базе Банка Развития Сальвадора, чтобы гарантировать возможность автоматического и мгновенного обмена биткоинов на доллар США. Но видите как? В Сальвадоре майнят биткоины, а на Камчатке майнят только обещания солодово, красивой жизни. А что мешает то же самое делать на Камчатке? Бурить эти скважины, тем более что если это майнинг ферма, то не нужно вести ЛЭП, она все, что добудет, эта теплоэлектростанция, то и будет переработана в биткоины. Но это, конечно, не для русского мира. Это для Сальвадора может быть еще ничего, а для русского мира это слишком сложно. Лучше, конечно, ставить скамеечки из доски пятерки. А моя любимая фирма Альтернатива Ой, моя любимая фирма «Вакансия-22» из города Барнаул. Вот что они пишут. Приглашаются рыбобработчики, повара, кухонные рабочие на сезонную работу с августа-сентября 2021 года по январь 2022 года. Камчатский край. Петропавловск-Камчатский. Завод «Камчат-Трамсфлот». камчат, «Камчат флот Серьезный, мощный, высокотехнологичный и современный завод. Суточная мощность комплекса – 250 тонн мороженой продукции, 100 тонн филе и 18 тонн фарша, более 20 тонн рыбной муки и не менее 6 тонн рыбьего жира. Осуществляется также выпуск консервов – 100 тысяч банок в сутки. Консервный цех оснащен закаточным и рыбонабивочным, рыбонабивочными машинами Калининградского конструкторского бюро им. Лг. Кошкина, а также автоклавом французской фирмы Steriflon, Steriflow. Питание, проживание, проезд в одну сторону за счет работодателя. Заработная плата отдельно премиальная. 35-90 тысяч зависит от количества переработанной рыбы и коэффициента трудового участия. 35 тысяч ежемесячно плюс премия выплачивается только по окончанию полного сезона. Как работал, столько и получил. Если работник прервал контракт, проезд к месту работы будет удержан. Отправка групп в конце августа. Ну вот, смотрите. Нам же господин Детовецкий все время радует открытиями новых заводов. Их уже 30 открылось, и, и все время нам говорят, вот рабочие места на Камчатке созданы. Вот рабочие места. И здесь получается, что они действительно созданы, но они созданы для жителей Алтая и для других жителей материка. А Солодов нам рассказывает тоже о рабочих местах, как, вот, как рыбные баи всех нам... Готовы принять и прямо, и тут выясняется, что приглашаются обработчики рыбы, повара, кухонные рабочие. Даже на Камчатке нет не то, что обработчика рыбы и повара, даже кухонного рабочего нельзя найти. Вы понимаете, как вот все тяжело? И это ж не то, что надо ехать там в Корякию или это... В Петропавловске-Камчатском завод. Вот как это? Кто бы мне объяснил, что это такое? Истребитель МиГ-29 разбился в Астраханской области. Пилот погиб, сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа. Авария произошла во время выполнения планового полета. Он выполнялся без боемкомплекта. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук для Ашулук. Установление причин катастрофы к месту падения направлена комиссия Главного командования Воздушно-космических сил. Накануне в подмосковной Кубинке рухнул новый военно-транспортный самолет Ил-112Б. На борту находился экипаж из трех человек. Все погибли. Ну это вдобавок к разбившемуся Б-200 в Турции 5 человек погибли, к разбившемуся вертолету Ми-8 на Курильском озере 8 человек погибли. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о проведении в стране лотереи среди граждан, привившихся от COVID-19. Победителям обещают по 100 тысяч рублей. Согласно установлено... Согласно постановлению, с которым ознакомилась и от 24 розыгрыш будет провед- проводиться с 1 сентября по 1 декабря среди вакцинированных граждан старше 18 лет на основании данных Единого реестра вакцинированных. По итогам лотереи будут определен- определены тысячи победителей, которые обещают по 100 тысяч рублей. Счастливчиков будут выбирать компьютер на основе технологии алгоритма случайной выборки. Сообщается, что в розыгрыше призов – будут использованы данные всех, кто официально привился с начала вакцинации до начала определения победителей. Ну что вам сказать? Сыграть судьбу саль... с судьбой в Орлянку и рискнуть своим здоровьем? А если помрешь или заболеешь от прививки, то эти 100 тысяч, которые ты еще и не выиграешь? Подохну, так подохну. Уважаемые слушатели, если у вас есть возможность покормите инвалида, пришлите денежку на реквизиты, которые внизу. А в заключение я расскажу вам анекдот. Еврей-портной говорил, что если бы он стал королем, то жил бы лучше, чем король, потому что помимо управления государством, он бы еще немножко шил. А на этом я заканчиваю дозволенные мне речи, а кто дослушал, молодец.